Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos de esta forma, pues tratando de llevar eh, y edificarnos, llevar alguna uh, palabra de dirección con fortaleza, ayuda en este tiempo donde debido a las circunstancias tenemos que eh, mejor prevenir y ajustarnos a lo que está pasando, que es básicamente fuera de nuestro control. Eh, el clima no lo controla el hombre, nunca lo ha controlado, nunca lo va a controlar. Eso está en el control de Dios. Y Dios está permitiendo esta temperatura que ha llegado ahora a toda la nación, por lo cual hoy vamos a orar y pedir a Dios su ayuda, su gracia sobre lo que está sucediendo para que nos ayude a todos en esta situación. Si usted está sintonizándonos ya y quiere compartir peticiones, y nos, nos, ya tenemos peticiones que siempre tenemos delante del trono de la gracia, pero si hay algunas que a usted que le gustaría que nos unamos en oración con usted, escríbanos. Si nos está sintonizando ya, escríbanos, eh, mándenos una petición y aquí entonces la... Eh, la llevaremos juntos al trono de la gracia. Así es que esta noche es lo que vamos a estar haciendo. Normalmente estaríamos reunidos aquí eh, cantando y como es una muy buena costumbre del pueblo de Dios, alabar a Dios, aprender de su palabra. Así lo hacemos cuando nos reunimos eh, en persona. Entonces, persona, entonces ahora pues eh, no podemos estar presencialmente, pero estamos virtualmente. Y nos alegra, me alegra que usted está ya sintonizándonos donde usted se encuentre. Le digo entonces, bienvenido, bienvenida, nos alegra vernos en, de esta forma. Dios les bendiga rica y abundantemente cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Betania, y también cualquier otro que nos está sintonizando en los amigos y hermanos en Cristo a través de esta forma. Dios me les bendiga, hermanos, donde quiera que estén y sea con ustedes en las necesidades que se presenten en la vida diaria. En esta ocasión queremos pues, meditar un poco acerca de lo que está sucediendo Obviamente es algo para invocar a Dios, su ayuda. Obviamente esto ha sido algo que no se puede, no se podía ver de una manera clara. Ahora lo que se vio, pues lo que se vio no era exactamente lo que sucedió. Ha sido algo bastante impactante. Hay no solamente el frío, pero también... Eh, lo que viene junto con esto, eh, el daño en un sentido, o sea, las incomodidades, las inconveniencias que trae también. Obviamente no se trata de una queja, sino se trata más bien de, de, una, re, de una realidad. No hay duda que sí hay una situación difícil como familias y como nación, como uh, individuos, en este país estamos pasando por una situación eh, difícil. Ah, el frío que es más o menos ah, común en, estos, en este tiempo 
eh, ha sido más de lo que la temperatura ha bajado más de lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Algún bien hay? No hay duda. Dios nunca se equivoca en lo que permite, en lo que hace. Nunca se equivoca. Así es que, que hay bien, por seguro que hay algún bien. ¿Que hay inconveniencia? También hay inconveniencia. No hay duda que así es. Ah, y las inconveniencias resultan, obviamente, porque pues, vivimos en un mundo imperfecto. Somos seres imperfectos. Y todo eso hace que vengan situaciones adversas a nuestra vida. Pero damos gracias a Dios que estamos confiando en Él y Él está al cuidado nuestro. Y eso es algo que queremos tener en cuenta viendo el Salmo 91. Este es un Salmo que tiene que ver casualmente con situaciones adversas en nuestro caminar, con situaciones difíciles que enfrentamos en nuestro peregrinaje por esta tierra. El Salmo 91 tiene que ver con generar confianza a nosotros los humanos. Dios quiere generar confianza en nosotros cuando hay situaciones adversas, difíciles, como ahora estamos sucediendo, está sucediendo o estamos viviendo. El Salmo 91 empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Básicamente es una repetición del mismo concepto, el mismo concepto. ¿Y cuál es? El concepto de quién es nuestra protección o nuestro protector. ¿Quién nos da protección? ¿A dónde, bajo de quién habitamos? O sea, bueno, pues habitamos en una casa, bajo un techo que se le hizo y que tiene la casa. Sí, así es. Pero encima de todo, la, lo que describe aquí el, el salmista en la palabra de Dios es algo que está refleja una relación. ¿Qué relación tenemos entre el Altísimo y el Omnipotente y nosotros? Hay una relación, aquí se refleja una relación, um, una, una relación de protección, de eh, cuidado. Eh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Altísimo y el Omnipotente son las mismas personas. Está hablando de Dios. Entonces, ahora el que habita, ahí hay una persona, él, ¿quién es esta persona? Cualquiera. Puede ser a... Uh, Cualquier tipo de persona, dama, caballeros, que son los dos únicos géneros que hay creados por Dios, puede ser alguien casado, puede ser alguien soltero, puede ser alguien que está separado, alguien que aún está divorciado. Cualquier ser humano en cualquier situación está bajo el la jurisdicción de Dios. 
a todo lo que hay en el universo está bajo la jurisdicción de Dios. Dios es el soberano y por lo tanto eh, está clara la escritura, el Altísimo y el Omnipotente es la misma persona, son títulos de la misma persona. Ahora, nosotros estamos aquí en el planeta Tierra, que también es el único planeta habitado por seres humanos o de cualquier otro tipo. No hay otro planeta que tenga habitantes. Entonces, este es un pasaje que se dirige a los habitantes del planeta Tierra y que refleja la relación que tienen con el Creador, el Omnipotente, el Altísimo. Ahora, en el verso, en el verso 2, va a hacerse más específico, más específico. En el verso 1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso quiere decir, Dios es el soberano y nadie está afuera del control de Él. Nadie está afuera de la, de la jurisdicción de Él. No hay nadie que esté independiente de Dios. Como seres humanos, Él nos provee el aire, nos provee el oxígeno, por supuesto, para vivir, nos provee el sol, la luna, nos provee las necesidades básicas del ser humano. Entonces, ese verso 1 refleja esa relación. Pero en el verso 2 lo hace más personal. Ahora diré yo a Jehová, es la misma persona. El Altísimo, el Omnipotente, Jehová, son nombres que reflejan el carácter, la posición, los atributos de la misma persona, Dios. Pero ahora aquí hay una relación personal. Diré yo a Jehová, diré yo al Altísimo, diré yo al Omnipotente, esperanza mía y castillo mío. Ahora aquí hay una relación personal e individual. Ese ser que se da a conocer como omnipotente, altísimo, Jehová, es, ahora aquí se habla la persona, el que habita, ahora es identificado como una persona que tiene una relación directa, personal, con Jehová, con el Altísimo, con el Omnipotente, una relación personal. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora hay una relación personal y ahí es donde entra la diferencia enorme. Ahí entra la diferencia. Mi mi esperanza, mi castillo, mi Dios. 
la Escritura nos enseña en Juan 1.12 que todos somos, que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Dice allí a los que oyen su palabra y creen en el que me ha enviado, dijo el Señor, todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, ese Juan 5, 24, tiene vida eterna. Pero Juan 1, 12 nos dice que somos hijos de Dios a todo aquel que recibe, a todo aquel que le recibe, dice la Escritura de una manera clara y específica. Y quiero dejar esto antes de que vayamos al trono de la gracia, porque es muy fácil cuando uno está en crisis, en necesidades, en angustia, decir, ay Dios mío, ayúdame. Pero esa es una frase bonita, piadosa, pero no establece una relación personal con Dios. Dice Juan 1.12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, note aquí que hay una decisión personal. Dice, el que oye a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hechos, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Salmo 91 empieza con una relación general. Todos estamos, todos los seres humanos, dependemos de Dios. Sin Dios no somos, no tenemos lo que tenemos, no vivimos sin Él. Sin su ayuda, sin su intervención en nuestra vida. Pero ahora hay Aquí entonces, en el verso 1 de Salmo 91, habla de una relación con Dios de manera general. Eso se llama ser criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios porque Él nos creó. No somos producto de la evolución, no somos producto de ninguna otra eh, 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 participación ningún otro evento, somos productos, producto de la mano directa de Dios, el creador de todas las cosas. Él nos hizo. Por lo tanto, somos criaturas de Dios. Pero en el verso 2 habla ahora de los que tienen una relación personal con Dios. Por eso dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Castillo mío, ahora es personal. ¿Y cómo llegamos a esa relación personal de hijos? Ahí nos dice también, en quién confiaré, en quién confiaré. ¿Cómo llegamos a tener una relación personal con Dios? A través de la fe, a través de la fe. Si es difícil confiar en alguien que no conocemos. Para confiar en Dios, hay que conocerlo primero. 
¿Cómo conozco a Dios? Dios se da a conocer en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Ahí está su poder. Pero nosotros no conocemos, los seres humanos, especialmente nosotros, vamos a decir en términos de grupo, eh, nosotros los gentiles no hemos visto en nuestra historia tanto el poder de Dios como lo vio la nación de Israel, los judíos. Nosotros conocemos más a Dios por su gracia, la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo, su Hijo. Esa es la revelación personal de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que, eh, ¿cómo llegamos a tener esa relación personal con Él? A través de la fe. Cuando entendemos que Jesucristo vino para dar a conocer a Dios, para dar una revelación más completa de Dios y para alcanzarnos. Por eso Él se humanó, para alcanzarnos, para identificarse con nosotros, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura que Él fue humano, tan humano como somos nosotros, porque tenía que vivir de esa manera para, y morir de esa manera para morir y sufrir la culpa de nuestras transgresiones. ¿Cómo llegamos a tener esa relación con Dios? A través del arrepentimiento y la fe. Cuando nosotros nos arrepentimos reconociendo nuestros pecados y nos entregamos a Jesucristo de todo corazón, creemos en Él, ahora entramos en una relación personal con Jesucristo y con Dios a través de la fe y del arrepentimiento. Ahora entonces, podemos decir, Jehová es mi esperanza, esperanza mía, mi castillo, castillo mío, mi Dios. Por eso en este tiempo de crisis, de dificultades, de, de inseguridad, porque pues la verdad es que así estamos ahorita. Han llegado, nos vemos cómo estamos, hay enormes filas buscando gasolina porque no hay gasolina. Estamos, y bueno, hay, pero pues no hay poder, no hay energía para pompearla, no hay manera de llenar el tanque porque la pompa de gasolina no está trabajando. En otras ya se les acabó el gas y, y ahora pues hay energía, pero no hay gas. Y vemos que hay esa inseguridad. ¿Cómo le hacemos? Comida. Varios al ir al súper se dan cuenta que hay poca comida. ¿Y qué pasa? Pues no, las circunstancias en que vivimos ahorita impiden que lleguen los camiones, la comida, como llega aquí en los en, las, en los camiones, en los trailers, como se mueve la comida aquí, pues ahora hay escasez. Y eso trae inseguridad. Eh, las citas médicas, las medicinas, hay tantos negocios cerrados porque no hay energía. Así es que la farmacia que 
nos proveía, ahora no está cerrada porque no hay energía. Todo esto produce inseguridad, inquietud, eh, desesperación y uno se aflige y, y, y se inquieta por ello. No dejemos que esto sea nuestra, nuestro sufrimiento en esta noche. Revisemos primero quién es, cómo está nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es de hijo a padre, hijos a padre, porque nos entregamos a Él, creímos, hemos creído en Él y estamos creyendo y nos arrepentimos, le pedimos perdón por nuestros pecados y ahora Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro castillo y nuestra esperanza. Y ahora en el verso 3, Él nos da una promesa. Él dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? ¿Por qué no temer? Porque hemos establecido por la gracia de Dios, una relación con Dios a través de la fe y el arrepentimiento. Y ahora Él llegó a ser nuestro Padre. Y ahora entonces sus cuidados son específicos, específicos para sus hijos. Voy a ponerlo de esta manera. No sé si ustedes, alguien de los que me escuchan ha hecho eso, pero a mí me ha pasado que al ir en la calle vemos, veo a alguien con necesidad, ahí está a un lado, su carro eh, no, no, no camina, está, o está fleta, ponchada la llanta, no, no funciona, o necesita quien le ayude porque se le apagó el carro en la media calle. Y varias veces me he bajado, y entre otros que se han bajado, empujamos el carro para que salga de la calle allí y deje pasar el, y ahora el tráfico, o ayudar a levantar la llanta que hay que levantar para quitarla. Y entonces uno llega a ayudar a esa persona, sea caballero, sea dama, sea quien sea. Pero vamos a suponer que es una dama y entonces bajamos como caballeros y ayudamos a esa dama. Ella nos agradece, le ayudamos a resolver su situación. Ella nos agradece su ayuda, la ayuda que le dimos, sigue su camino y nosotros también. Lo único que quedó una relación de ayuda en el momento y cada quien se fue por su camino. No nos fuimos enemigos, ella como dama se fue agradecida y ahí terminó todo. Pero es diferente si esa dama fuera nuestra hija o nuestra esposa. Ahora hay una relación diferente, una participación diferente. Ahora ella tiene, a lo mejor, ahora llegué allí porque me llamó, porque me dijo, aquí estoy, se me fleteó el carro, se me ponchó la llanta, ¿pudieras venir a ayudarme? 
porque soy su esposo. O papá pudiera venir a ayudarme porque necesito su ayuda, me quedé, el carro no enciende, se quedó en la calle. Yo voy para allá, no de una manera circunstancial, no, sino de una manera de responsabilidad. Soy responsable directo por la condición de esas personas, porque o es mi hija o es mi esposa. Hay una relación directa con ellas. Así es Dios. Dios cuida toda su creación, toda. Él da su sol sobre justos e injustos. Él da su lluvia de la misma manera. Pero para sus hijos, Él tiene un cuidado especial y específico. Él ha hecho un compromiso con sus hijos. Él ha creado una responsabilidad directa con sus hijos. Y nos ha hecho promesas específicas. Y por eso es que cuando termina el Salmo 91, en el verso, si usted tiene allí su Biblia, la puede ver eso, en el verso 14, hay esa cláusula, note, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha establecido una relación conmigo, dice Dios. Por cuanto ha establecido esa relación conmigo, volvemos a la ilustración. Cuando nos casamos, ella me hizo promesas y yo le hice promesas. Quedamos en una relación de compromiso. En la ceremonia se llaman las promesas que nos hacemos. Entramos en una relación de compromiso. Ahora ella tiene compromiso conmigo y yo con ella. Como es mi hija, es mi, entonces yo tengo un compromiso con ella, porque es mi hija. Esto es lo que dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor. Entonces, por eso, por esa relación que hemos establecido por el arrepentimiento y la fe, dice Dios, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Nos damos cuenta que hay una relación. Así es que en este tiempo es de gran ayuda recordar cuál es mi relación con Dios. Es él mi Dios o yo tengo otros dioses. Y entre todos los dioses, pues ahí está Dios. Como en Hechos leemos esa, eh, esa experiencia en la Escritura de aquellos eh, en el aerópago tenían esa ese altar, dice Pablo, al Dios no conocido. Había altares para todos los dioses y había uno también para algún Dios que se quedó afuera y reclama y dice, bueno, este altar era para ti, al Dios no conocido. A veces tenemos esa actitud y esa es una actitud de incredulidad. Confiamos en una, en otro y en otro, se llaman ídolos. 
tenemos nuestra confianza en diferentes dioses que nosotros hemos creado y hecho. Pero Dios, solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso, en este tiempo, hablando de nosotros que estamos aquí local, bajo este clima ahorita difícil, de circunstancias adversas, qué bendición es saber que nuestro Dios es nuestro Padre. Que no estamos clamando a un Dios que no conocemos. No, sino que estamos clamando a un Dios que es nuestro Padre y que tenemos una relación con Él directa a través de la fe y el arrepentimiento. Y Él nos ha prometido estar con nosotros. Y como lo dice aquí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo hago un compromiso con Él, le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así es que en esta noche vamos a clamar a Dios, pidiendo su ayuda y su gracia, si somos sus criaturas, nada más, Él todavía tiene amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no somos sus hijos todavía, yo le animo en esta noche, no, des, no deje pasar la oportunidad. Clame a Dios esta noche, confiésele a Dios sus transgresiones, confesemos a Dios nuestras transgresiones, pidámosle perdón a Él por nuestras acciones contrarias a su voluntad que le ofenden en nuestra vida, pidámosle perdón y creamos en Él de todo corazón, confiemos en Él como nuestro Salvador personal, y cuando le confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así es que, queridos oyentes, hoy vamos a ir al trono de la gracia. Si usted nunca se ha entregado al Señor Jesucristo, le animo que lo haga y, e invóquele a Él, no como el Altísimo, no como el Omnipotente, sino como su Dios su castillo, su fortaleza. Esto es lo que Dios quiere. Ahora vamos a llevar al trono de la gracia nuestras peticiones. Nuestra hermana María, María Guadalupe Garza pide que oremos por los agricultores y no hay duda, algo que necesitamos orar es este grupo de personas que proveen nuestros alimentos. Usted sabe cómo va a subir ahora los precios con tanto que se perdió, hay mucho que se ha perdido ahora. Entonces, vamos a clamar a Dios, pidiendo por los agricultores, que Dios les ayude eh, a hacer el mejor esfuerzo, en su esfuerzo que están haciendo, para poder salvar lo, lo, que, ha, lo que se ha sembrado. Lo que está en peligro de perderse por el clima severo que ha venido aquí en el valle, pero no solamente aquí, en todo el país. Así es que vamos a pedir por los agricultores de en todo el país donde estamos para que Dios nos ayude, a, les ayude a ellos 
para preservar y salvar la cosecha para poder nosotros tener comida. Porque una de las cosas que hacen falta mucho es la comida, el alimento. Sin comida no podemos vivir. Así es que vamos a invocar a Dios por eso. También vamos a invocar a Dios pidiendo su ayuda por todo el país. Porque todo el país está así y parece que hay más todavía por venir. De modo que oremos por esto. Ahora los agricultores, el país por la situación. Y claro, cuando hablamos de los agricultores, hermanos, estamos pensando en todos los que producen alimento. Cuando piensas, todos los que tienen, producen eh, este, uh, blanquillos, el, el pollo, la carne, luego los, los animales, las reces, los marranos. Todos estos animales de donde proviene mucho de nuestra alimentación, las vacas, la leche. Entonces, todo esto viene de allí. Ahora, si, si mueren, pues hay menos leche, hay menos blanquillos, hay menos, menos pollo, menos comida. Y ahora viene más sufrimiento. Así es que oremos por los agricultores en términos general. Y también eh, vamos a orar por los ancianos. Este es un tiempo difícil para todos, por supuesto, pero los ancianos eh, hay más dificultades para ellos. ¿Se imaginan, por ejemplo, los asilos de ancianitos donde si se va la luz, qué pasa con todos esos ancianitos? Oremos por las personas en los hospitales que se mantenga y hacen los hospitales, tienen sus uh, prevenciones, pero a veces, hermanos, es más de lo que se puede prevenir. De modo que vamos a orar por estas necesidades. Seguro hay familias ahora que están pasando por situaciones difíciles en cuanto al clima, porque si no tienen, no tienen luz, no tienen poder, no ahora sus refrigeradoras, su comida que está allí se puede echar a perder. Y quizás lo mejor es sacarla al frío allí, allí afuera para que se mantenga, que no se eche a perder, ponerla tal vez en una caja y ponerla afuera para que se, se mantenga algo, porque en el, en el refri pues se va a perder. Ah, oremos entonces por estas personas, estas familias que están así. Ah, eh, oremos por ellos, que Dios les ayude, que podamos ayudarnos unos a otros en todo lo que podamos hacer para protegerles, para ayudarles. Hemos anunciado en algunos de los grupos, en los grupos que tenemos en la iglesia, hermanos de Betania, este, si está pasando una situación difícil, no se quede allí esperando qué va a pasar, avísenos, puede venirse acá, buscar aquí dónde hospedar, háganos saber a través de un texto, a través de una llamada, pastor, estamos en esta situación, estamos ayuda y entonces podemos de esa manera ayudar de la mejor manera. Los hermanos que están en esta situación, hermanos, recordémosle en oración. También, hermanos, así como estamos ahorita orando, eh, oremos por los hermanos que debido al clima, sus trabajos se escasearon. Hermana, nuestra hermana Elvira Mendoza nos hace recordar de eso, de los hermanos que por el clima sus trabajos se le han se ha disminuido y ahora hay menos trabajo o nada de trabajo. Los hermanos que trabajan afuera, por ejemplo, en mantenimiento de, de yardas, de céspedes, pues ahorita están, están sufriendo también. Todo esto, hermanos, este, se vuelve difícil para todos nosotros. Así es que recordémonos en oración de esa manera. Nuestra hermana eh, Sandra Villarreal nos hace recordar de aquellos que no tienen las necesidades básicas y 
estamos hablando de eso, de la luz, el agua, la comida, medicina, eh, estas cosas que eh, son básicas y que hacen falta. So, vamos a recordar, hermanos, estas necesidades. <coughs> Ahí, aunque usted no nos escriba, unas en oración, allí donde está, donde quiere, en cualquier parte del mundo donde nos esté escuchando, está sintonizándose, oremos unos por otros. Pidamos a Dios su ayuda y su gracia, porque definitivamente la necesidad está patente. Se ve con claridad, se siente la necesidad. De modo que estemos orando mucho unos por otros, ayudándonos unos a otros en lo que podamos ayudarnos y hagámonos saber nuestras necesidades en lo que existen y en lo que podamos ayudarnos, vamos a orar unos por otros, pidiendo su ayuda, la ayuda de Dios y su gracia de Dios y descansando en su provisión, hermanos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así es que ahí están enfermos también, vamos a orar por ellos, Todas estas necesidades que hay, llevémoslas ahora al trono de la gracia. Vamos a orar y pedir que Dios manifieste su gracia en estas necesidades. Oremos. Padre nuestro, en esta, en esta noche, Señor, estamos delante de tu trono recordando tus bendiciones. Recordando, Señor, las, eh, las provisiones que tú haces para con nosotros. Como usted nos provee de tantas, en tantas necesidades que tenemos. Gracias por amarnos tanto como para darnos a Jesucristo, tu Hijo, a morir, a venir a esta tierra, a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros somos esos que estábamos en esa condición. Gracias por venir y buscarnos, ayudarnos, extender tu mano de amor y de gracia y de esa manera entonces Dios nuestro ayudarnos a salir de nuestra desgracia. Gracias por tu gracia que salva, que redime, que nos ayuda a hacer tu voluntad. Ahora, Señor, aquí hay una lista de peticiones que son, Señor, una carga para todos ahorita mismo. La situación, como usted conoce, a nivel de país, estamos pasando por una situación difícil a, en cuanto al frío, en cuanto a la nieve, el hielo, que ya por las noticias sabemos han causado muertes y dolor en algunos hogares. Señor, pedimos tu gracia y tu protección. Pensamos en todos los que están trabajando, en que sus trabajos demanda viajar. Todos aquellos, Señor, que tienen que estar viajando, ya sea en carros pequeños o grandes, los, los, aquellos que manejan camiones, transportando comida, medicina y transportando lo que se necesita en, en las tiendas, en, los, en las, en las um, farmacias. Estos hermanos, ahí hay muchos de ellos, son hijos suyos, Señor, que por tu gracia han llegado a ser tus hijos. Rogamos por ellos, pedimos, Señor, por todos los demás, cualquiera que está conduciendo ahora, Señor, en medio del peligro, la nieve, el hielo, la lluvia, la, la oscuridad, porque también la luz se ha ido en, los, en muchos hogares y en muchas calles. Pedimos, Señor, tu gracia para ellos que están viajando, para ellos que están pasando por esa situación ahora. Guárdales, protégeles, Señor, a estos choferes. Tráeles con bien de regreso a casa y a, ayúdales a llegar a donde tienen, deben de llegar con 
la, el envío que lleva, Señor, usted sabe que necesitamos. Ahora mismo sentimos el efecto de esto en las tiendas donde hace falta comida, en las farmacias hace falta medicina. Y Padre, allí viene, no más que está en medio de la tormenta. Pedimos tu ayuda para esos conductores, líbrales y guárdales de todo mal. Señor, nos unimos, Señor, así en oración, pidiendo por los agricultores y las cosechas que algunos de ellos ya están por levantar. Oh, Señor, ayúdales para que puedan superar esta situación, que de alguna manera puedan levantar la cosecha, que no solamente es para sustento económico de ellos, pero también para nuestra sobrevivencia, porque ellos son los que producen la comida que compramos para poder vivir y comer. Rogamos, Señor, tu gracia, pues, para los agricultores, para todos aquellos que están en produciendo, Señor, tanto aquellos que no solamente tienen a, producen vegetales, frutas, pero también carnes, blanquillo, leche, eh, eh, queso, todo lo que se necesita, Señor, para poder proveer los alimentos, igualmente medicamentos, atenciones, todo, Señor, ayúdanos en esta situación. Rogamos, Señor, por los ancianos, Tú conoces que este es un tiempo difícil. Todo tiempo es difícil cuando nuestra edad ya es avanzada. Pero ahora es aún peor para ellos, Señor, porque algunos están en un asilo de ancianos, están ahí en un nursing home y necesitan la atención. La familia no pueden ir a visitarlos con esta situación como está ahora, no solamente el clima, pero también el virus. Pedimos, Señor, tu ayuda para los ancianitos si están en casa, donde estén. Guárdales, bendíceles, ayúdales en gran manera. Nos unimos con nuestra hermana Elvira Mendoza, rogando, Señor, por aquellos que debido al clima el trabajo se ha escaseado. No pueden trabajar. Rogamos tu gracia, tu ayuda, tu intervención, tu manifestación de gracia, de poder, de misericordia para estas personas, Señor. Muchos de ellos son tus hijos, tus hijas que están pasando por esta situación adversa. Rogamos que proveas un trabajo, que haya manera, Señor, de proveer esta, en esta necesidad, suplir la necesidad de aquellos que por el clima, no han podido trabajar. Suple, Señor, para sus necesidades. Nos unimos, Señor, con nuestros hermanos eh, Villarreal, hermana Sandra, recordando, Señor, a aquellos que están pasando por esa necesidad de no tener lo básico. Tal vez no habían ido a la tienda antes y luego se vino esta tormenta y ahora necesitan alguno, algo en sus casas. Ayúdanos, Señor, si esa es la situación de alguien que nos escucha. Ayúdanos a poder comunicarse con nosotros y ver la manera de ayudarle, Señor. Como pueblo tuyo y como seres humanos, necesitamos ayudarnos unos a otros. Pedimos tu ayuda y pedimos tu gracia para las personas que pueden estar pasando por esta situación. Envía a alguien, Señor, ahí donde están, que pueda llevarles el alimento, eh, la provisión que necesitan, que pronto, Señor, regrese la energía, porque hay sufrimiento debido a que se ha cortado la energía. Pedimos tu gracia, tu intervención. Yo sé, Señor, que la situación es adversa, 
pero pedimos y descansamos en tu gracia. Sabemos que no merecemos nada, no somos dignos. A veces, Señor, te hemos ofendido, hemos transgredido tus mandamientos, hemos ofendido, hemos quebrantado tu ley y delante de tu trono somos culpables. Oh, Señor, pero ten misericordia de nosotros como país, como nación. Ayúdanos a alzar nuestra vista al cielo en arrepentimiento y en fe. Tú sabes que como nación te hemos ofendido. Hemos dicho que ni existe siquiera. Nuestros gobernantes han sido necios y despreciando tus preceptos, despreciando tu palabra, despreciando tu persona, despreciando tu pueblo. Ayúdanos, oh Señor, para que en tu gracia los gobernantes vuelvan en sí y se den cuenta de la situación por la cual la que está causando el habernos revelado como nación contra ti. Te ruego tu gracia, Señor, y tu ayuda. Ponemos en tus manos estas necesidades. Nos unimos con nuestra hermana Estela Marmolejo, que tú conoces la necesidad de ella y ruega de tu gracia, de tu ayuda y de tu intervención. Nosotros mencionamos delante de tu trono su nombre, pidiendo tu ayuda y tu gracia para ella allí donde está. Señor, rogamos de tu ayuda y de tu gracia eh, en los planes que como iglesia tenemos. Tú conoces que este fin de semana el hermano Dave Tice va a estar con nosotros y el servicio lo tenemos planeado para las 7 de la noche este sábado y también el domingo sobre el tema de la familia. Padre, usted conoce cómo está en la sociedad en que vivimos, cómo nos hace falta entender tus preceptos para aplicarlos en nuestra vida familiar, como matrimonios, como padres, como hijos. Rogamos tu gracia, Señor, para que en la reunión del sábado se pueda tener que vengamos como tu pueblo a escuchar tu palabra y que seamos edificados a través de ella. También el domingo, todo el domingo será dedicado a la familia. Enseñanzas, Señor, sobre la familia. Pedimos humildemente que nos ayudes que sea con tu pueblo que vengamos a oír tu palabra que tu siervo llegue con bien que ya nos avisó que viene en camino que llegue con bien que no haya ningún atraso mientras viaja de Houston para acá y que pueda manejar sin ningún problema y estar con nosotros este fin de semana Padre nuestro nosotros doblamos nuestras rodillas descansando en tu amor y en tu gracia nosotros Señor nos entregamos a ti de manera sincera, Padre nuestro, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder, haz tu voluntad en nosotros para que de esta manera podamos, Señor, seguir adelante confiando en tu poder y en tu gracia. Pedimos, Señor, tu ayuda en todas las áreas. Nos unimos con Rodríguez Veloz, pidiendo, Señor, que manifiestes tu poder en todo tu pueblo, que mantengamos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, que no desmayemos en estos momentos de lucha, de prueba y de necesidad. Haz tu voluntad entonces en nosotros, Señor. Yo sé que y sabemos que las circunstancias son adversas, pero usted es un Dios que camina encima de las circunstancias, no abajo de ellas. Rogamos pues tu ayuda, tu gracia, pedimos Señor tu intervención y tu guía y que todo sea para gloria tuya, que esta situación que enfrentamos pase y que veamos el, el pasado en un futuro 
y podamos recordar cuánta bendición y ayuda nos fue usted en tiempos de la tormenta aquí en la nación y aquí en el valle específicamente. Sea con nuestras autoridades que seguramente están preocupadas pensando y viendo cómo pueden suplir necesidades. Sé con nuestros, nuestras autoridades locales, nuestros jueces, nuestros mayores, nuestros gobernantes locales, también estatales, Señor. No hay duda que hay necesidad de liderazgo, de ayuda en esta situación. Sé con nuestro gobernador, ayúdale, Señor, y ayúdale en gran manera. Nuestro presidente, tú conoces las necesidades que hay como nación. Ayuda, pues a nuestros gobernantes a buscarte, a humillarse delante de ti, pedir dirección tuya para con tu gracia enfrentar estas situaciones adversas en las cuales hoy estamos. De nuevo, Señor, le alabamos, le damos gracias, le damos a usted la honra y la, y la gloria. Ponemos estas necesidades en sus manos y estamos confiando en tu poder y en tu gracia. Rogamos todo esto para gloria de su nombre para alabanza de su nombre y bendición de su pueblo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, que tenemos este fin de semana, eh, no olvidemos que tenemos al hermano Tais, como ya estamos orando por ello, para que tengamos estos servicios especiales sobre la familia, hagamos todo lo que sea necesario, hermanos, para estar en la casa de Dios. Estamos rogando por un clima más, eh, más uh, saludable, eh, más este, eh, condescente así es que hermanos estemos orando pero también participando les animo entonces hermanos a hacer todo lo posible hermano de Betania y cualquier persona que me esté escuchando del área pueden venir vengan a escuchar la palabra de Dios las enseñanzas van a ser sobre la familia específicamente el sábado a las 7 el domingo en el servicio de las 8 el domingo en el servicio a las nueve y media, en el de las once y en el de las seis de la tarde, todos van a ser sobre la familia. Hermano uh, Dave Tice uh, uh, es un hermano que ha traído mucha bendición a nivel eh, nacional en las iglesias donde él ha estado predicando. Tiene literatura, libros sobre la familia. Les animo entonces a, a venir y estar eh, aquí en la casa de Dios este sábado y el domingo también y por situaciones adversas no puede venir pues diríjanos a, a llévenos en oración y sintonice a través de Facebook o YouTube y entonces allí es edificado y instruido a través de la palabra de Dios así es que hagan planes hermanos y esforcémonos con la gracia de Dios hasta tener un buen fin de semana para edificación del pueblo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido una bendición estar con ustedes. Nos veremos el sábado, si así Dios lo permite. Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.